0: Nutzen wir Facebook-Ads, nutzen wir YouTube fürs Recruiting oder nutzen wir vielleicht Flyer, <lacht> keine Ahnung, da muss man halt wirklich immer ganz individuell schauen, deswegen Strategie ist immer der erste Schritt.
1: Zum zweiten Podcast von Faktor A begrüße ich heute Eileen Sinnhöfer, die Gründerin von Intent Brands. Hallo und schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
0: Vielen Dank, dass ich da sein kann.
1: Eine Personalvermittlung sind Sie jetzt nicht unbedingt im klassischen Sinne. Das Ziel ist aber eigentlich ein ähnliches und zwar dafür zu sorgen, dass Mitarbeiter die richtigen Firmen finden und umgekehrt.
0: Ganz genau. Also ich vermittle nicht direkt Personal an Unternehmen, sondern ich helfe Unternehmen dabei über ein gutes Employer Branding, über ein gutes Recruiting Marketing selbst die Mitarbeiter zu finden und anzuziehen, die zu ihnen und zu ihrer Unternehmenskultur passen.
1: Und wie bewerkstelligen Sie das so im Groben und Ganzen?
0: Also hier gibt es natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wie das Unternehmen tickt und was für eine Zielgruppe, ins Unternehmen kommen soll, also welche Mitarbeiter man sich wünscht. Das geht von Social-Media-Kampagnen, die da sehr gut funktionieren, wo man gerade im Employer-Branding-Bereich sehr viel machen kann, bis hin zu OOHAM-Kampagnen oder wirklich äh, viel klassische Strategieberatung auch, um wirklich zu schauen, okay, welche Kampagne brauchen wir denn, um Mitarbeiter zu finden, die ja zu uns gehören.
1: Okay, also Strategie und Mitarbeiter, da äh, fokussieren wir uns heute mal auf Social Media in der Personalsuche und Fokus auf junge Generation. Social Media sind ja generell stark altersabhängig. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich meine Eltern vermutlich eher bei Facebook finde als meinen kleinen Bruder, der übrigens 15 Jahre jünger ist als ich. Welches Medium funktioniert denn beim Recruiten heutzutage noch am besten, wenn ich mich jetzt auf die jüngere Generation beschränke?
0: Auch das kommt natürlich darauf an, was ist die jüngere Generation und für welche Stellen möchte man sie rekrutieren. Grundsätzlich kann man schon sagen, wie Sie das auch schon richtig formuliert haben, ist es eher so die Eltern, ist es mittlerweile auch die Großelterngeneration, die Facebook nutzen. Junge Leute wollen natürlich nicht unbedingt auf den gleichen Netzwerken sein wie ihre Eltern, von daher haben die sich auf andere Plattformen zurückgezogen. Man kann aber im Großen und Ganzen im Bereich Recruiting schon immer noch viel von Xing und LinkedIn profitieren, wenn man wirklich äh, Fachkräfte sucht, die vielleicht ähm, entweder gerade von der Uni abgehen oder ähm, Absolventen sind, aber noch relativ jung, wenn wir uns jetzt auf die junge Zielgruppe beziehen. Und wenn man wirklich so über das Azubi-Marketing oder die Rekrutierung von dualen Studenten spricht, dann sind natürlich Plattformen wie Instagram, wesentlich besser geeignet, um sich darzustellen, sage ich jetzt mal so, auch wenn Instagram natürlich nicht die klassische Recruiting-Plattform ist.
1: Wie ist das mit so Exoten wie Snapchat und TikTok? Also Snapchat ist, sagen wir mal, vor einigen Jahren so das super junge Medium gewesen. Das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, TikTok, aber da sind Sie die Expertin. Deren User sind ja meistens wirklich sehr, sehr jung und schließen Sie auch bei manchen Firmen kategorisch aus, dass man da recruitet zum Beispiel, weil es einfach keine Relevanz hat?
0: Also man muss ja sagen, Snapchat hat sechs Millionen aktive Nutzer am Tag. Also das ist mittlerweile schon ähm, eine Größenordnung, die ungefähr mit Instagram gleichzusetzen ist. Wenn man sich da mal die Altersverteilung der Nutzer anschaut, dann stellt man fest, dass 29 Prozent ungefähr zwischen 18 und 20 Jahren alt sind. Das heißt, Firmen, die Azubis oder duale Studenten suchen, für die ist das natürlich ein relevanter Kanal, weil ihre Zielgruppe sich dort befindet. Also Snapchat ist mittlerweile auch so von den Nutzerzahlen ein bisschen nach oben gerückt, was das Alter angeht, äh, kann ich mir von daher gut vorstellen. Snapchat bietet natürlich auch über einen Anzeigenmanager mittlerweile passable Möglichkeiten, sich dort auch zu präsentieren. TikTok, für die, die es nicht kennen, ist ja eine Videoplattform, kennt man vielleicht auch noch so unter dem äh, Begriff Musical.ly. Und äh, hier treiben sich wirklich vor allem Teenies rum, die äh, ihre Videos mit Filtern hinterlegen wollen oder Zeitraffer einstellen wollen oder gerade Musikvideos synchronisieren wollen und da Spaß haben wollen. Äh, TikTok sagt, das Mindestalter ist 13 Jahre, aber ich persönlich kenne alleine aus meinem Umfeld äh, viele 10-, 11-Jährige, die sich dort aufhalten, auch wenn das natürlich offiziell nicht so bekannt gegeben wird. Von daher denke ich, TikTok ist noch ein bisschen sehr jung. Das wäre dann wirklich eher eine Plattform fürs klassische Branding, wo man dann sagt, okay, man will schon mal die Markenbekanntheit bei den jungen Leuten ähm, herstellen und kommt dann später, wenn die dann irgendwann im recruitingfähigen Alter sind, äh, darauf die aktiv anzusprechen, aber das dauert ja dann noch ein paar Jahre.
1: Gerade das Thema Employer Branding ist ja auch auf anderen Gebieten äh, des Recruitings sehr interessant. Zum Beispiel Wüstenrot ist seit Jahren Sponsor der ESL, das ist die Electronic Sports League und das ist eine Liga für elektronischen Sport. Sowas wie FIFA. Wie ist es damit? Also die Zielgruppe dort ist in der Regel auch eher männlich jung und gehört dieser Bereich äh, womöglich in Kombination mit Streaming-Plattformen wie Twitch, YouTube, auch zum Recruiting dazu? Sollte man sich da mal Gedanken machen?
0: Grundsätzlich kann man ja im Recruiting mittlerweile sagen, Kreativität zählt. Ne? Also deswegen, ich bin ursprünglich aus dem Marketing-Bereich, komm, aber jetzt immer stärker Richtung Employer-Branding und zwar genau aus dem Grund, Rekrutierung funktioniert eben nicht mehr wie vor 20 Jahren, man macht irgendwie eine Stellenausschreibung, hängt die vielleicht irgendwo hin oder macht selbst äh, auf irgendeiner Stellenbörse eine Ausschreibung und dann kommen da zigtausend Bewerbungen rein, sondern man muss sich eben ein bisschen was einfallen lassen, um die Zielgruppe zu begeistern und wenn sich meine Zielgruppe, meine Mitarbeiterzielgruppe äh, eben genau jung, männlich, gebildet, finanzstark und e affin ist, dann ist eSport auch eine Plattform, die man sich da schon mal anschauen
1: kann. Also es gibt auf jeden Fall und ich glaube, da sind wir uns einig, unglaublich viele Möglichkeiten und ich glaube, das Stichwort Kreativität ist da auch ein ganz wichtiges. Was sind denn Ihrer Meinung nach die drei vielversprechendsten Herangehensweisen? Es gibt sicherlich Dutzende, aber die drei, die kann man so schön anschaulich darstellen, um eine junge Zielgruppe für einen speziellen Job zu interessieren, der vielleicht nicht klassischerweise als Traumjob gilt, wie jetzt Pilot oder für viele auch Tierpfleger. Welches Medium welche Ansprache, welches thematische Umfeld zieht am besten?
0: Das ist natürlich schwer bis nicht möglich zu verallgemeinern. Generell empfehle ich jedem Unternehmen wirklich erstmal strategisch ranzugehen und zu sagen, okay, was ist denn eigentlich der Mitarbeiter, den ich haben will? Das kann man ganz gut machen, indem man sich sagt, okay, welcher Mitarbeiter, den ich gerade schon habe, Wen davon möchte ich denn gern klonen? Wen möchte ich nochmal haben? Oder, äh, ja genau, wer wer soll mein Team bereichern? Und dann macht man sich so eine sogenannte Candidate-Persona, dass man wirklich genau sagt, okay, der soll eben männlich, 23, mit Interesse an E-Sports sein, weil halt mein der Großteil meines Teams genauso tickt und dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der sich ins Team gut einfügt. Ne? Und wenn ich dann im ersten Schritt mir also so ein genaues Bild davon gemacht habe, wen will ich haben, wofür interessiert der sich, dann kann ich schauen, okay, was kann meine Firma dem denn bieten und zwar ganz authentisch. Also jetzt nicht irgendwie äh, eine Floskel dahergesagt, die vielleicht ziehen könnte, sondern wirklich mal in sich zu gehen sozusagen und mal zu schauen, okay, wo sind denn meine Stärken als Arbeitgeber, wo sind meine Schwächen und wo steche ich so ein bisschen aus der Masse heraus, womit kann ich denjenigen wirklich begeistern? Das kann ein Arbeitszeitmodell sein, das kann ein Sabbatical sein, das kann eine Weiterbildungsmöglichkeit oder ein Karrierewechsel äh, sein. Ähm, das können also wirklich ganz, ganz verschiedene Dinge sein. Das kann ein besonders gutes Teamgefüge sein, was in meinem Unternehmen besonders stark ausgeprägt ist. Und da geht es dann eben drauf, die Kampagne darauf auszurichten. Ne? Also wirklich erstmal so diese strategische Herangehensweise und dann zu sagen, okay, Womit trete ich jetzt nach außen auf? Was ist die Kampagne, die ich fahren sollte? Welche Testimonials aus meinem Unternehmen sollte ich vielleicht einsetzen? Gibt es da Mitarbeiter, die bereit sind, sich vor die Kamera zu stellen, die bereit sind, für das Unternehmen zu stehen und die dann mit ihrem Gesicht sozusagen andere Leute anziehen, die ähnlich ticken wie sie? Das ist also so ein Tipp, den ich da jedem mit auf den Weg geben kann
1: gerade das Stichwort Persona gefallen. Wenn Sie jetzt also Ihren Kollegen oder Ihren Mitarbeiter klonen, um eine Zielgruppe für sich vor Augen zu führen, die Sie einstellen möchten, wie genau sieht das dann aus? Malen Sie da eine Figur hin und, und eine Frisur mit, mit Eigenschaften oder wie genau darf ich mir das vorstellen?
0: Ja, das kann man sich tatsächlich so in der Art vorstellen. Also früher ist man ja wirklich so davon ausgegangen, man hat eine riesig große Zielgruppe, die segmentiert man dann so ein bisschen, damit man so Interessengebiete hat, damit man sich eben eine bestimmte Zeitschrift aussuchen kann, die die Nutzer vielleicht lesen oder die Kandidaten vielleicht lesen, die man erreichen würde. Und heute, gerade mit den Möglichkeiten, die man bei sozialen Medien hat, ist es eben ganz wichtig, ein ganz klares Bild und sich eine ganz klare Person vorzustellen. Ich mache das, wenn ich äh, Workshops in Unternehmen mache, um eine Employer Branding Strategie zu finden, mache ich das dann wirklich auch tatsächlich so, dass ich ein kleines Männchen anmale und sage, okay, das ist jetzt euer Traumkollege, mache ich oft auch wirklich mit dem Team, das ist euer Traumkollege und jetzt überlegt doch mal, wie alt ist der, was macht der, woher kommt der, äh, was spricht der für Sprachen, wofür interessiert er sich, was macht er für Sport, damit man dann einfach wirklich mal so ein konkretes Bild bekommt und sich dann ganz genau reinversetzen kann. Und dann kommt man plötzlich auf ganz neue Ideen, wo man den denn erreichen könnte.
1: Und den nennt man dann auch Klaus zum Beispiel.
0: Den kann man dann durchaus auch Klaus nennen, ja.
1: <lacht> Sehr gut. Oder Eileen. So. <lacht> Welche Art von Stelle lässt sich dann per se schwierig mit jungen Leuten besetzen? Ich glaube, da hat jede Branche also die eigenen Vorstellungen, da hätte ich jetzt wirklich gerne Nachwuchs und wo sind die Schwierigkeiten, junge Leute für Jobs zu begeistern?
0: Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass die junge Generation, die Generation Z, ganz andere Erwartungen an das Jobleben hat. Das hängt damit zusammen, wie sie aufgewachsen sind, was sie bei ihrer Elterngeneration eben festgestellt haben und dass sie schon ganz andere Bedürfnisse haben. Wir leben in einer Informationsgesellschaft. Die Leute wachsen damit auf, dass sie sich also über YouTube oder sonstige Plattformen sämtliches Wissen aneignen können und verbringen generell viel Zeit am Handy und am Laptop, so dass es gerade für handwerkliche Berufe oder Berufe, wo es jetzt wirklich noch darum geht, sich, ich sage jetzt mal, die Hände schmutzig zu machen, wirklich schwierig ist, ähm, junge Leute zu begeistern. Das muss man dann auf kreative Art und Weise machen, indem man eben die Vorzüge des Handwerks heraushebt. Gerade wenn ich ans Handwerk denke äh, und da mal an den Markt, wer sich heute als Handwerker selbstständig macht, der hat in ein paar Jahren wirklich gute Chancen, weil es gibt immer weniger. Und wenn man sich mal die Auftragslage der Handwerker anguckt, das ist also eine super Karrieremöglichkeit, ist aber, glaube ich, vielen Leuten gar nicht so bewusst.
1: Interessanter Gedanke, so habe ich es auch noch nicht gesehen. Aber welche Kampagnen funktionieren denn besonders gut? Haben Sie da einmal einen Einblick für uns?
0: Soziale Medien sind, wie der Name schon sagt, sozial. Das heißt, sie funktionieren auch ganz anders, als bisherige Werbekampagnen das getan haben. Bedeutet, wenn man jetzt einfach eine klassische Stellenausschreibung irgendwie auf soziale Medien bringt, was viele Unternehmen machen, wird das wahrscheinlich relativ schlecht funktionieren. Soziale Medien leben davon, Menschen zu zeigen, Geschichten von Menschen zu zeigen. Das bedeutet, was gut funktioniert, ist, wenn man wirklich Geschichten aus dem eigenen Unternehmen erzählt und seine Mitarbeiter sozusagen als die Helden der Geschichte platziert. Also, das können ja Alltagshelden sein, die wirklich dazu beitragen, dass die Kunden einen besseren Service haben, dass sie ein außergewöhnliches Produkt haben, was ihr Leben erleichtert. Das kann ja ganz viel sein. Also, grundsätzlich hilft es dabei, einen konkreten Menschen zu zeigen, der eine Geschichte erzählt und, äh, der mit dieser Geschichte auch irgendwie den tieferen Sinn des Jobs nach außen trägt. Also was man sich da zum Beispiel mal anschauen kann, ähm an Referenzen sind McKinsey zum Beispiel, die fahren hervorragende Social-Media-Kampagnen oder auch die Telekom und BMW, die machen das ja sehr geschickt vor. Wenn man sich da mal die Facebook- und Instagram-Profile anguckt, kann man sich schon mal ein Näschen und ein Auge
1: holen. Von welchen Maßnahmen sollte man denn eigentlich eher Abstand nehmen? Also jetzt haben wir die guten Beispiele gehört.
0: Best Practice sollte eigentlich sein, die Ansprache in einer Stellenanzeige oder generell in der Recruiting-Kommunikation ein bisschen abzuwandeln. Viele Stellenausschreibungen sind immer noch sehr fordernd geschrieben, sehr neutral beschrieben und äh, ganz wenig emotional. Also die nehmen einen, einen gar nicht wirklich mit. Sondern, ja, sind eher so geschrieben wie eine wissenschaftliche Arbeit irgendwie. dann äh, <lacht> Und da hat man natürlich dann nicht allzu viel Lust zu sagen, hey, zu euch möchte ich gerne ins Unternehmen kommen. Von daher kann ich wirklich nur dazu ermutigen, Transparenz zu zeigen, viel Einblick zu zeigen und ähm, dann wirklich auf die Candidate-Persona, die man sich vorher überlegt hat, einzugehen und auch eine Sprache zu wählen, die die versteht. Also einfach äh, einfache Sätze formulieren, viel mit Bildern, viel mit Videos arbeiten und äh, Einblick geben, authentisch sein. Das ist eigentlich so das, was man bringen muss. Und alles, was irgendwie vor 20 Jahren auch schon so ausgesehen hat, wird heute wahrscheinlich eher weniger funktionieren.
1: Faustregel, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Firma meines Vaters arbeite und der sagt, mach das mal so, Junge, dann sollte ich das vielleicht erstmal in Frage stellen und ein bisschen menscheln, ein bisschen empathisch sein und dann ist das wahrscheinlich die bessere Herangehensweise?
0: Ja, ich meine, wenn es der eigene Vater ist, da hat man ja wahrscheinlich dann noch relativ einfache Karten, den ein bisschen zu beeinflussen. Aber häufig ist es in Unternehmen ja wirklich so, dass es gesagt wird, ja, wir brauchen da einen neuen Sachbearbeiter. Wir haben vor drei Jahren schon mal einen gesucht, nimm doch die Stellenanzeige und schalte die nochmal irgendwo. Das sollte man man dann also nicht machen. Man sollte wirklich immer genau gucken, wen brauche ich, wie hat sich mein Team entwickelt und äh, welche Anforderungen sind wirklich notwendig. Das ist also auch ganz, ganz wichtig zu sagen. Man hat jetzt nicht irgendwie überzogene ähm, Anforderungsprofile, die dann der Kandidat erfüllen muss, sondern man schaut wirklich, was brauche ich wirklich. Und da kann ich auch wirklich nur sagen, dass der menschliche Faktor oft wichtiger ist als der fachliche. Weil Wissen kann man sich aneignen. Das Soziale ist oft eher ein bisschen schwierig, da Menschen noch zu ändern, gerade wenn der schon ein paar Jahre hinter sich hat.
1: Das klingt aber auf jeden Fall alles nach sehr viel Anspruch an die Leute, die Jobs vergeben. Und... Ist es denn nicht so, dass viele auch glauben, dass Generation Y, Millennials und Co. diesen Ruf haben, spezielle, manche sagen auch überzogene Vorstellungen zu haben, viel Gehalt, viel Freizeit, wenig Stress, cooles Büro, Selbstverwirklichung, Pipapo. All das müsste ein Unternehmen nach außen ja transportieren, um diesen jungen Leuchten, Leuten gerecht zu werden. Leuchten sind es vielleicht auch. <lacht> das Ganze in eine Social-Media-Kampagne verpackt. recht man da manchmal zu weit vor? Also wenn ich das alles gar nicht habe, dann könnte ich ja auch gleich mal Laden abmelden. Oder wie mache ich das? Also ich, ich kann ja auch nicht lügen. Lügen sollte man definitiv nicht,
0: weil das Internet ist wirklich ein sehr
1: transparentes Medium
0: und dann gibt es halt Plattformen wie Kununu und Co. Da kommt das dann schnell mal raus, wenn man also mhm. lügt. Das sollte man auf keinen Fall tun. Also Authentizität ist da wirklich das wichtige Kriterium, was man unbedingt einhalten sollte. Aber ich glaube auch, man muss gar nicht alles erfüllen. Also man braucht nicht das super coole Büro und äh, viel Freizeit. Man braucht nicht alles. Weil auch das ist den jungen Leuten ja bewusst, dass das dann wahrscheinlich am Ende nicht so in der Realität aussehen wird. Ja, Also das muss man ja sagen, die junge Leute sind damit aufgewachsen und die wissen, dass jedes Bild auf Instagram nochmal dreimal gefotoshoppt oder mit irgendeiner anderen App bearbeitet wurde. Die sind sich dessen durchaus bewusst. So, Deswegen zählt es wirklich, Geschichten aus der Realität zu bringen, möglichst authentisch zu sein. Und äh, dafür eignen sich soziale Medien eben herausragend gut. Weil in der PDF-Stellenanzeige auf einem Plakat oder in einem 20-Sekunden-Funkspot kann ich eben lange nicht so viele Geschichten erzählen, wie ich das in sozialen Medien kann, auf meinem Kanal, auf meinem Feed, in meinen Stories. Hier kann ich ja wirklich mal Einblick hinter die Kulissen geben. Hier kann ich mein Foto vom Team beim Mittagessen zeigen oder in einem gemeinsamen Meeting oder auch in der Produktion geht ja auch alles. Also hier kann ich wirklich mal einen Blick geben. Das ist halt der ganz große Vorteil an sozialen Medien und das sollte ich auch machen. Und da sollte ich auch Mut zu Ecken und Kanten haben, weil das macht es dann halt authentisch und dann glaubt derjenige, der es sieht, auch eher dran, dass das wirklich stimmt. Und dann kann er sich damit identifizieren oder er kann halt sagen, hier passe ich eher nicht hin. Was ja nicht schlimm ist. Also es geht ja nicht darum, viele Bewerber zu haben, weil dann wird wieder ein riesiger Prozess draus, auszusortieren und so weiter, sondern es geht ja eigentlich darum, jemanden passend zu finden. Ne? Und man braucht dann eine Person pro Stelle, die wirklich passt. Da muss man am Anfang nochmal einen Schritt zurückgehen und äh, das Ganze von oben betrachten und schauen, okay, wo wollen wir denn wirklich hin? Was ist unser Ziel? Wen wollen wir erreichen? Und dann zu schauen, okay, welche Plattform nehmen wir jetzt? Welche Stellenbörse nehmen wir? Nutzen wir Facebook-Ads? Nutzen wir YouTube fürs Recruiting? Oder nutzen wir vielleicht Flyer? <lacht> Keine Ahnung. Da muss man halt wirklich immer ganz individuell schauen. Deswegen Strategie ist immer der erste Schritt.
1: Und da würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Frau Sinhöfer. danke für die vielen interessanten Einblicke rund ums Recruiting, rund um die jungen Generationen, rund ums Employer Branding. Und vor allem, was ich jetzt ganz zum Schluss auch noch mitgenommen habe, es geht es geht nicht einfach nur darum, mal eben kurz eine Maßnahme rauszuhauen. Man muss sich auch tatsächlich mal hinsetzen, einen Schritt zurückgehen und strategisch über das nachdenken, was man gerade zu tun gedenkt.
0: Vielen Dank fürs Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht.